0: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
1: Y hoy nos acompaña en la gran tertulia de la economía don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal profesor? Muy buenos días.
2: Buenos días Luis Vicente. Pues aquí viendo cómo Telefónica se consolida como una, una, una empresa... ...que corresponde con sus orígenes de hace 100 años... ...cuando el general Primo de Rivera consiguió con la ATT... ...pues plantear una nacionalización de las, de las telefonías en España... ...bueno pues ya con la presencia del SEPI... ...con el BBVA y con la Caixa... ...yo creo que queda asegurado el tema de la participación española... ...en la empresa tecnológica más importante del país... Está bien la operación, en mi opinión, por qué no decirlo, porque eh, la entrada de los saudíes eh, significaba un propósito quizá más lejano de hacerse con el completo de la empresa.
1: Un tema sobre el que hoy volvemos, efectivamente que tiene continuidad, eh, contaremos las novedades, hoy que entre lo nuevo recuerdo es que... Europa ya tiene el acuerdo político para volver a la disciplina fiscal. Contaremos los detalles. ¿Quién se ríe en esta tertulia? Sí, Jesús Varela, presidente de Lenguluca. Buenos bueno, días. días. Pero a ver, sí, sea, sí, usted, sea usted, usted correcto, por estamos, favor.
0: Estamos, ya lo siento, lo siento en entrar, aunque sea por una risa, antes de ser presentado. Pero es que el Día de los Inocentes todavía es el día 28, así que, en fin. Eh. También
1: tenemos sobre la mesa, ha ocurrido esta madrugada, el plan... Eh, de 300 medidas, adelantado 30 del nuevo presidente argentino Javier Milei, que es de una desregulación agresiva claro. del claro. país, de su Argentina. Rubén García Quismondo, es socio director de Cuabal Abogados y Economistas. ¿Cómo está Rubén? Buenos días.
3: Bien, muy bien. Y deseándole mucha suerte a Milei. Ojalá que la tenga por lo que es Argentina. ¿Y por qué vamos a calificar de agresivo ser liberal y desregular una economía? o sea es que Pero sobre ah, todo una como la Argentina sí con hiperinflación claro, ¿no? pagando y con, y, los sueldos con, con hiper, billetes emitidos con, cada mañana hiper, no y con hiperrobo o sea, sí sí bueno corrupción etcétera claro, no claro, claro, claro. entonces bueno y 40% de pobreza subiendo, que llegará al 60% tranquilamente. En un país tan rico, además. Sí, sí.
1: Pues la mitad de estas medidas, no las he leído las 300, ¿eh? pero hay una cantidad ingente que son puras derogaciones claro. de, de medidas. Vamos a escuchar al señor Milei sobre el objetivo y algunas de esas medidas.
0: El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin... Comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones. 18. Autorización para la sesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.
1: Vamos al revés de lo que estamos haciendo en España.
0: Efectivamente, justo lo contrario. Una liberalización que es justamente el proceso que se empezó en España después del Plan de Estabilización fue la liberalización de la economía y la reducción progresiva de la presencia del sector público en sitios donde no tiene que estar. Y eso se demuestra, o sea, en nuestro caso se demuestra con datos. Y todos los países que han ido por esa por esa vía de la eh, bueno, en el fondo es seguimiento de la eh, eh, filosofía de lo que es la teoría pura del comercio internacional y de y de los propios clásicos de, 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 de David Ricardo es decir, especialízate en lo tuyo y a través del comercio exterior tu frontera de posibilidades de producción se, se,
2: se extiende. ¿no? Jesús, ¿y qué dicen del dólar? ¿Qué dicen del dólar?
0: Bueno, a ver, ahí tienen un problema, Ramón, que sabes que es muy grave en Argentina, y es que hay una parte importantísima de la economía que está refugiada en el dólar, porque como la claro. moneda la han manejado, dándole a la, a la, a la máquina de los billetes... Maquinilla. Claro, pues entonces tienen una moneda que no vale para nada. Eh, es que es, esa es, bueno, eso lo hemos visto en la Alemania que de entreguerras. ¿Pero
2: el, el tema monetario tan importante? Bueno, es yo, bueno, yo lo
0: que creo es que esa tan cacareada dolarización va a ser bastante más matizada. Y lo que van a hacer es, Bien. pues, a ver, un control de la oferta monetaria. Es que, a ver, que está todo, está todo inventado, que lo hemos visto, porque esto ya nos ha pasado en otras medidas, pero en todo el mundo, eh, desarrollado en los años 70 con las dos sucesivas crisis del petróleo, que generaron inflación y, además, procesos inflacionistas con retroalimentación por la vía de los salarios, aumentos salarios e inflación. Eh, eh... Bueno, yo te diría que nos ha
3: pasado ahora, ¿no? Ahora nos inflación... está pasando también, claro. Ah, no, bueno, claro, porque claro. el Banco Central Europeo y la FED se pusieron a comprar deuda pública emitida por los gobiernos y, de repente, de repente surgió la inflación. Claro, claro. Se nos contó que era por el hecho de los contenedores, de no sé, y sí. Pero También. la inflación Hola. sigue siendo monetaria, claro, claro, claro. etcétera. Y la nueva política monetaria ha demostrado que es una cantinela y que eso de que la FED emita dinero para comprarle la deuda que emite la reserva... No eso no funciona y eso, eso genera inflación eso en y Unidos, la tenemos en Estado, en Europa igual, eso, igual en Estados Unidos igual. Un, al fin o sea, y al cabo controlan una sola moneda eh, aquí lo que ocurre es que en Argentina tienes hiperinflación porque pago los sueldos con billetes nuevos, nuevos y pago fabricado. las obras públicas y claro, lo pago todo claro, 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 quiere claro. decir que tiene hiperinflación que ni siquiera le estaban dando los datos y eso ha empobrecido a la población o sea lo real al de la Argentina es que es un país pobre en bancarrota claro. que desgraciadamente estaba pagando con billetes emitidos por el Banco Central salarios, obras públicas contrataciones, con una corrupción generalizada en todo y con una intervención de la economía así que yo Ramón en eso voy a disentir de ti, la vuelta del Estado a las empresas públicas es un error gravísimo, lo que tenemos que seguir no es a Alemania o a Francia, podemos seguir a Estados Unidos por ejemplo, podemos seguir a Australia, podemos seguir a Canadá podemos seguir a países que tienen crecimiento de productividad, crecimiento de renta per cápita, crecimiento económico tasas de desempleo bajas déficit controlados y una deuda pública en el caso de Estados Unidos del 120 demasiado alta, pero que es Estados Unidos que no Oye, es España, que no y, se la puede permitir.
2: Rubén, Rubén, lo que yo tengo muy claro es que si no hay una cierta intervención como la que se está haciendo en Telefónica nos quedamos sin telefónica. Hay en maneras, el, Ramón, de intervenir es, que no son necesarios en, en, en utilizar son el dinero público en eso. Tiene, en eso. Espero que lo vendan pronto que y que no tengan pérdidas. En esos momentos, la acumulación de reservas que tiene por la corrida de los precios del petróleo a última hora... No, Ramón, lo de Arabia es, que, es un cuento ah, chino ah, sí, no. para se justificar se la se intervención pública y nombrar consejeros
3: del partido. Consejeros bueno, del partido. Al Nos tiempo, quedamos al tiempo. Empresas, no, no, que no, que no, Ramón, que no que no, que no, que no, que no, y que no, que no, que no muy buenas. Que, que no, que no, que no, Ramón, que no va a pasar eso, lo que o tenemos pues que no, seguir es economías empresas,
2: potentes. Como Inditex que ni siquiera está en bolsa, bueno, pues, pues entonces el señor señorita es primero y después Martita pues pueden conservar Inditex sin problema porque no está en bolsa. ¿Cómo pero que si no está, está en bolsa. En Inditex está en bolsa y de hecho si no, no, Ramón, tiene
3: la mayor que parte que del, capital. del capital en bolsa. Claro. Y la puedes comprar perfectamente. Y no tiene ningún inconveniente. lo no, que no, La mira, vuelta hace 40 años, Ramón, sí, no nos va a dirigir a nada. Está en
2: bolsa, tiene razón, es, es, claro, el free float es del 35%. Exactamente, hombre. Si es que no. Familiar, porque está controlada por la familia bueno, Ortega de, de cabeza a pies. Bueno, pues es que caso, hay mil
3: maneras Ramón de controlar la intervención de otro Estado en telefónica y garantizar la seguridad. Empresas, que, que no, bien,
2: que no, que hay que mucho no, dinero, que no, explotando, que Ramón, dinero explotando. Eso me alegra mucho que España atraiga punteras. fenómeno. Porque además, además es que hay empresas en España son punteras y son simbólicas del idioma. Eh, Telefónica habla español y están seguí hablándolo antes cara, sin del estado. No, pero, pero no me si, vas a convencer, si tú, Ramón. Si tú pierdes el control de Telefónica, se vende como una finca malvada pero, si es que no, pero, pero, ¿sí? pero es que es igual. Sin hay problema. otras,
0: Ramón. Hay otras maneras de tener bueno, el control de una compañía. Desde en la, en la opción hay de hay oro. Sistemas, no, no. Pero, pero son prácticas y son reales. Y sobre todo, bueno. es que lo que no me creo es que la entrada de, de Aramco ha sido, o de Adaiba Saudita, a través de su STC. grupo de inversión, STP. Eh, digamos, eh, por casualidad, de repente han llegado un día y se han comprado un 10%. No, que no, estas cosas no pasan. Y lo como ha dicho muy bien Rubén, no nos dejemos engañar por el por el señuelo de que es que esto se hace para evitar. No, esto se hace para colocar a los amigos, dicho, mal y pronto, porque
3: no hace ninguna
0: no, falta. Hombre,
2: no, hombre, hombre, hombre pero a ver, Ramón, si, sino al si, si no al tiempo. Si sí, para que, que, que
0: no esa inversión de árabe entre pensar, necesita
3: autorización. Claro, si necesita autorización, que no, que no hay justificación alguna para volver, volver a los años ayudado. 80. Yo
2: no estoy con este gobierno para nada, pero a mí me parece muy correcto y muy bien hecho lo que ha De hecho, ya
3: sabemos, podemos también comprar Resol, podemos comprar Iberdrola y le cambiamos el nombre a la SEPI y lo llamamos
2: INI, el instituto nacional de industria y luego la autarquía
3: que
0: nos ha funcionado
2: que está gobernada en Italia y está en cambio en toda Hispanoamérica. Como una pues compramos la italiana. italiana. Si
0: es por dinero público no hay problema. Eso te iba a decir. No te preocupes. Eso te iba a decir. Es Que la claro. siguiente cosa es que de dónde bueno, sale sí. el dinero para hacer esa operación. Porque sí, parece sí, que, sí, es sí, que, sí, sí, que es mágica. que alguien tiene una varita mágica. No en no.
2: Cada uno, en sus 3 3. Ya pero es que con el vamos a ver con el
0: déficit eh, que tenemos y con sobre todo con la deuda que tenemos el gastar otros no no, no, no tengo la cifra cierta me parece millón, que dos mil millones puede que algo más claro.
2: Son, o sea. son cacahuetes. Son cacahuetes. Sí, sí, claro, Entre los
3: mil millones que nos gastamos yo, al año, nada. yo en eso sí estoy de acuerdo. Cacahuetes. mil Cacahuete. millones más de déficit cada año, mil millones ¿Qué, qué, más además, de deuda desde el, valor, el 2018. Un cacahuetes. Un activo, cacahuetes.
2: Que compre un cacahuetes. activo valioso que el mismo día que lo compra sube un...
0: Esperemos, doble, esperemos, que, esperemos
3: no, que eso, Ramón, cuando haya que venderlo, pero con un gobierno eso. siguiente, con sentido común, siga valiendo 2.000 millones. No, 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 Porque solo de momento no. la evolución solución de telefónica. A nivel bursátil no ha sido como para dar campanas. Las cifras
1: ¿eh? son vale lo mismo que cuando lo vendió, que cuando salió el Estado. Claro. Hace 26 sí. años. Aunque la compañía Factura tres veces más y, la, y perdona, gana dos perdona, veces más. Y la
0: experiencia reciente, pongo por ejemplo el caso de, de Correos, ha sido que la maravillosa gestión que se ha hecho de Correos hace uh, que ha pasado de uh, tener beneficios en una empresa rentable y funcionando a dar pérdidas y por lo tanto a más déficit
3: público. Es decir, vamos a ver, ya está bien. O sea, eh, contratar 10.000 más, ¿no? Creo que andaban, o 15.000, o. Pues eso, lo sí, que sí, sea. No, no es que, sí, sí, no es que nadie. No lo tienen todo. que poner los directivos, el dinero sí, sí, lo ponemos sí, sí. nosotros, por no ningún problema. Bueno, a ver, yo creo que el único que tenemos de diferencia respecto a la Argentina, y hay que reconocerlo, es que pertenecemos a la Unión Europea. Que el ochenta y tanto por ciento de nuestras normas se aprueban para transponer directivas que son previamente aprobadas en Europa. Que no tenemos el control de la política monetaria y no podemos emitir pesetas para acabar con hiperinflación. Y que hasta cierto punto, en el larguísimo plazo, nos controlarán el déficit porque Francia e Italia han impuesto, que no lo ha hecho España, lógicamente, el hecho de que eso del control de los alemanes, no. Qué no, mejor no, es que tener mejor tener deuda, déficit, ir corriendo oye, aquí en el tiempo. Oye,
2: Rubén, Rubén y Jesús, yo os digo una cosa, las diferencias entre España y Argentina. Lo que está haciendo Argentina ahora es lo que hizo España el año 59 del siglo pasado. Sí, estoy de acuerdo, Ramón. Eso es, y sí. segundo lugar, ¿por qué ese precio de 800, 800 pesos en dólar? ¿Por qué no han dejado que el que el peso se sitúe donde tenga que situarse, como hicimos el año 59 nosotros, y fijamos una paridad eh, de la peseta con el dólar y con el oro. Eh, dales poco a poco, Ramón. Internacional, dales y aquello tiempo, fue a misa, que se dice vulgarmente. Y aquí era un punto no, en 800 que es irreal. Pero, o sea Rame, que pero ellos no, tienen no, hiperinflación,
3: no, tienen una pobreza ley, rampante. Debe
2: conocer que lo han hecho muy mal, no, poner no. el el no. dólar en 800 euros. No, dos en semanas, 800 que no, que no. no resolver nada, bueno, nada. ahora me gustaría
1: que examinarais el acuerdo de vuelta a las reglas fiscales que pactaron anoche los ministros de Economía. Lo, a ver, en serio, lo comentamos enseguida. El
3: 28. Que sí, que sí. Un beso.
0: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
1: Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía. Aprovecho para adelantaros que hoy viene, eh, continúa la recogida de beneficios en las bolsas europeas, al menos en la apertura. Viene cayendo cuatro décimas el futuro del Eurostox, también cuatro décimas el del IBEX en 10.060. Pero el futuro americano viene ya rebotando, es decir, parece que la corrección de anoche no va a ir mucho más allá, de momento. Cinco décimas baja el SP en 4.772, según veo en las pantallas de XTV.
0: partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Bien, pues lo llaman acuerdo político, el que alcanzaron anoche finalmente en el último minuto del año 2023, como se habían exigido los ministros de Economía y Finanzas de Europa, para que vuelvan las reglas fiscales el año que viene. Las reglas fiscales vuelven nominalmente a esos numeritos que todos recordamos, que es ningún país debería tener un déficit público por encima del 3% de su PIB. Ningún país europeo debería tener un de una deuda pública por encima del 60% de su PIB. Claro, ¿cuál es la diferencia con antes? Que ahora son más laxos en la aplicación. Se permite a cada país hacer su propio plan, planes de ajuste a cuatro años, extensibles claro. a siete. Eh, hay algunas, eh, algunos mecanismos de control. Alemania fue muy duro en esto. Y en particular, la comisión va a establecer una trayectoria técnica del gasto neto primario. Esto es lo nuevo, esto es lo que no había antes. Lo llama trayectoria técnica del gasto neto primario, a ver si lo traducimos bien que excluye gastos cíclicos como las prestaciones por desempleo o los pagos de intereses de la deuda pública y que se va a definir eh, a raíz de un análisis sobre la sostenibilidad de la deuda de cada país se va la deuda va a ser lo que más se va a vigilar
0: sí 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 a la mexicana aquella que de la revolución que sea, diga siempre sí pero nunca diga cuándo
1: la ministra presidenta de turno del Ecofin Nadia Calviño cree que es un gran acuerdo oh, que da la necesaria certidumbre y confianza a los mercados financieros que da claridad y confianza también a los ciudadanos y que nos va a permitir seguir avanzando en términos de prosperidad y de crecimiento sostenible eh, basado en la responsabilidad fiscal pero pero con políticas contracíclicas que protejan las necesarias inversiones de futuro. Veo que los niveles de crédito son muy bajos en esta tertulia hoy. Bueno, bueno es
2: que... yo creo que realmente el día 22 en el encuentro de Feijo y de Sánchez tendrá que discutirse ese tema que precisamente ha pasado por el IBER y el IESA ha venido a decir, ustedes, señor gobierno de Estados de España, no tienen todavía un plan de ajuste como el que tienen que hacer con las ...según las finanzas comunitarias... Eh, ...se lo ha dicho doña Cristina... ...la presidenta del la AIREF... ...que pronto será ministra supongo... ...y... Eh, ...¿qué hay pendiente?... ...pues nada menos que fijar... ...el tipo de, de inflación que se prevé... ...el crecimiento... Eh, ...me parece que está en... ...un tipo de déficit... ...por ejemplo España dice dos y medio... ...y vamos para tres y pico... ...etcétera, etcétera... ...va a ser una, un fondo del debate del día 22 del viernes en el Congreso de los Diputados, sin duda. Y vamos a ver a quién nos pone para sustituir a doña Nadia. Supongo que no será de, de sumar, porque con la señora Yolanda estamos cada día peor. Está subiendo los subsidios, está subiendo los los las, pre, las, las historias del, de la natalidad. A mí eso me parece bien, pero no de esa forma, etcétera, etcétera. Tenemos el viernes una cita importante, don... Don, don Antonio don Vicente don Antonio Vicente tenemos una... sí, Luis Vicente, importante.
1: para los amigos
2: Rubén Luis
3: Vicente, Luis Vicente. yo creo que el 22 hablarán de otras cosas, a ver con una deuda pública como la que tiene Italia la que tiene Francia o la que tiene España que ha solo bajado por la inflación del 120 al 109 pero que son mil millones de euros más, un déficit que este año cerraremos en un 4,2, 4,3 mil millones más pues la verdad es que los países serios, de Centro Europa, Nórdicos, eh, Irlanda, etcétera, pues van a lo suyo. Es decir, mira, nosotros bajamos la deuda, bajamos el déficit, nos controlamos, subimos la productividad y tenemos tasa de desempleo. En España, por ejemplo, yo voy a dar un dato que es muy significativo. Tenemos 690.000 personas que no cuentan en el desempleo porque son contratos fijos discontinuos. Después de un año siguen ahí. O sea, eso es el 3%, 23 millones, un 1% 230.000 de la población activa pero el desempleo es del 11,7 pero en realidad si contáramos con que trabajan cuatro meses, un tercio digamos que el desempleo sería en realidad el 13,5 al 14 y pico, pero es el 11,7, pues lo mismo le pasa al déficit, a mí me ha gustado eso del déficit primario, si excluyendo las subvenciones por desempleo y el pago de intereses, si alguien lo controlara, las reglas siguen siendo el 3 y el 60%, pero Francia tiene una deuda del 100, Italia la tiene del 140, bajando y España la tiene del 190 Está muy bien que estemos 50 puntos por encima del de objetivo, el otro esté 70 puntos. Yo es que creo que la Unión Europea ha perdido hace tiempo, a veces, el rumbo. Yo no voy a echar de menos a Nadia Calviño, que ha sido pues una ministra Cris, que realmente pues, no ha hecho en particular nada más allá que salir de vez en cuando y como una buena palmera, porque como economista yo creo que ha aprendido. O sea, yo ahora cuando la escucho creo que entiende algo de de la economía realmente de fondo y de lo que importa en una economía, como es la productividad. Ahora, antes de la tertulia yo decía que en un estudio de Cepime, que es interesante leerlo, habla de que 168.000 empleos se han creado menos por el incremento del salario mínimo interprofesional, de aproximadamente un 50%, que es por encima de todo, que deja más de 40 provincias con el salario mínimo por encima del salario promedio. Es por primera vez un dato objetivo. O sea, ese tipo de empleos, que son menos cualificados o para jóvenes, han crecido solo un tercio frente al resto de empleos en el crecimiento, que no quiere decir que haya creído el empleo, que solo crece en el sector público. ¿no? Entonces, la Unión Europea, sinceramente, con este tipo de datos, lo único que hace es fragmentarse en los serios que cumplen, que lo hacen por tener una economía saneada y los del sur. ¿No? al que parece que se va apuntando Francia. Yo, sinceramente, es que no le doy ninguna credibilidad. Y lo peor en economía es cuando pierdes la credibilidad de que puedas algún día cumplir algo. Cuando,
0: Jesús. Sí, cuando se nos pase el colocón o la borrachera, que no sé cómo calificarlo, y empecemos a tener que pagar de verdad... Porque llegará un momento en que todo esto eh, de la laxitud y de, bueno, vamos poco a poco y no sé qué, eh, empezará a imponerse porque los de arriba, esos serios, ¿sabes lo que pasa? Que es que están son los que están pagando hoy la fiesta. Y entonces dirán, oiga, la fiesta suya se la paga usted. Claro, claro. Entonces, en ese momento, y que no tardará porque ahora ha habido una primera, bueno, vamos a cerrarlo y tal, porque esto yo lo he vivido muchos años <coughs> en Bruselas, sobre todo con el... Con el cierre de las cuotas pesqueras, etcétera, etcétera, que era una especie de mercadillo persa en el que afortunadamente tratábamos y, y muchas veces conseguíamos eh, imponer criterios técnicos a, al, 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 al criterio absurdo e inconsistente de la, de la comisión. Pero lo cierto es que esto va a haber que pagarlo. Y, claro, claro, claro una parte la pagaremos nosotros, otra parte la pagarán nuestros hijos y otra parte la van a pagar nuestros nietos, porque es que siempre estamos hablando lo mismo. Es decir, es que salvo esos que has mencionado tú, que efectivamente hacen todo lo posible por poner sus cuentas en orden, algunos países, entre los cuales, por desgracia, se encuentra España, es que no tienen los políticos no tienen la menor intención, porque primero, no lo saben, y segundo, cuando ya se les pasa la ignorancia porque se lo cuentas, les da
1: igual.
3: Eso es que lo pagamos ya. El, el... Pero pero lo ejemplo, estamos pagando ya. Se dice, ahora están con, con la...
2: sí eh, pero realmente eh, Italia ha estado en el 140, me parece que ha citado, eh, otros países están también al nivel de España por encima y no se han hundido no, no pasa nada Ramón, la deuda es buena
1: fuera,
2: fuera un señor que está en la esquina con un trabuco y que si no la bajas a, al no. 60% del PIB se va a hundir el país, pues no señor por eso tenemos la y renta vamos... de
3: Alemania, de Holanda de Austria, de sí, pero, Irlanda de Dinamarca
2: sí, son otros modelos de crecimiento si sí, ellos, sí, ellos son y ricos y nosotros de, menos ricos tenemos esta esa deuda pues por por una situación muy concreta que... que no, que no, Ramón, no, Ramón, la tenemos por vicio. No, Ramón, no es
3: que, es que la tengamos la por rama. un momento concreto. La tenemos porque no somos disciplinados. La renta per cápita española ahora se está ¿Es con la cantinela que no de que no crece porque aumenta la población. Pero ah. no, no, no crece porque el PIB ha crecido muy por debajo de lo que podía haber crecido. O sea, España tiene en 2023 el PIB, más o menos, vamos a ser optimistas, un 10 por encima del 2008. Y entonces ha aumentado la población, así que ha subido el PIB, pero como aumenta la población, baja la renta per cápita. Ya, pero es que el PIB, si hubiéramos crecido un 2% de promedio, por ejemplo, que no es tampoco muy óptimo, hubiera sido un 40% superior. 30 puntos por encima. Hubiera subido la renta per cápita, la riqueza. Hubiera disminuido el gap con esos países. Y además te recuerdo que en Alemania lo dirige Solz que va a ir a la calle a las primeras elecciones que venga y que lo único que tienes es al Partido Liberal allí controlándolo. O sea, vamos, que directamente uno puede ser rico, Estados Unidos, Australia, Canadá, Centro Europa, nórdicos, o puede seguir como nosotros, que vamos muy bien, que tenemos la misma renta prácticamente que en 2008, pero podemos seguir así otros 30 años y contándonos coyunturas. Ya lo he dicho antes, si el paro es del 11,7, porque lo digo yo, que ya no vale que yo coja... Porque quito 690.000 personas y digo que son... ¿Cómo son? Parados, no ocupados o no sé cómo los llaman. no Entonces, Ramón, nos podemos seguir engañando. Pero España, desde 1959, y tú lo has dicho con el primer plan de estabilización, en el 62 con el, iba creciendo, aumentando la renta per cápita. Fue un éxito que se cortó en 2008 por una crisis internacional no, no, que y que luego por nuestra después. gestión mala No,
0: no y que se recuperó
3: después porque claro. se hizo hombre, a claro. ver, España estaba quebrada cuando sale el
0: gobierno de Zapatero y cuando llega el primer gobierno de Aznar lo primero que tiene que hacer es empezar a dar explicaciones muy reservadas de la situación que tenemos de verdad, porque claro un país como Grecia es rescatable, pero un país como España no es rescatable, que esa es la madre del cordero, por eso esos
1: a otros países... Los seremos, ¿eh? Uy, no, 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 sí. rescatable <risa> no rescatables so, no lo somos, eso es un problema de
0: cifras, eh, Rubén, o sea eh, a ver, no, si, porque, a ver eh, si no tenemos
1: que volver a hablar de eso ¿eh? Por
0: eso, por eso, es que para evitar Bueno, para acompañar a los hombres de negro Se hizo ese programa, o sea que bueno Se ha podido hacer y se
1: puede hacer eh, Los hombres de negro tienen los trajes en el, la tintorería sí. Sí. Nos sí. vamos La gran tertulia de la economía de hoy Con don Ramón Tamames, don Jesús valera Don Rubén García Quismondo, gracias amigos y gracias, ya fue... Feliz Navidad Feliz, feliz Navidad La sí.
2: próxima no tan calenturiento, no yo estoy muy bien, Ramón. <risa> estoy a punto
3: de irme de vacaciones de Navidad. Ole, Así que feliz Navidad a todo el mundo.
2: Un sustento, que un lo abrazo, feliz
3: Navidad. Igualmente, Ramón, igualmente.
2: Un abrazo a todos. Un abrazo.